0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是山三阿姨，欢迎来到故事糖果屋。今天要给大家带来的故事是《三国演义》第二十四回：遇见水镜先生。刘备来到新野之后，一边积极的训练士兵，一边进行改革。让百姓能够安居乐业，当地的人民对他都感激称赞。就在这里，刘备的大夫人甘夫人生下了一个儿子，刘备很高兴，替他取名为刘禅。这年冬天，刘表忽然派使者来请刘备回荆州相会，刘备立刻跟使者返回荆州。而刘表早已经设好酒宴等着他了。酒喝到有点醉的时候，刘表突然流下了眼泪。刘备很惊讶，连忙问他：“兄长有什么解决不了的事吗？如果我帮得上忙，我一定会尽量帮忙的。”刘表说：“哎，我的长子刘琦。”人虽然品德很好，但却是个性柔弱，恐怕做不了什么大事。而我的小儿子从儿很聪明又伶俐，可惜呀、啊，他是我小老婆蔡氏生的。若我立重儿为继承人，是违背了礼法。但现在军权都在蔡家手中，一旦立其儿为继承人，怕他们会直接夺权，我日思夜想，就是想不出个两全其美的法子。刘备回应说：“废长利幼，不但有违理法，也是祸乱的开始啊！自古以来已经有太多例子了。若只是担心蔡氏一手掌控军权，可以从现在起。”慢慢地降低他们的势力，千万不可以因为溺爱小儿子而立他为继承人呐、啊！刘表听了没有说话。刘备知道自己说错话了，就假装酒醉起身告辞。没想到蔡夫人已经在屏风后面偷听到了，她非常的生气。找来了蔡瑁商量这件事情。蔡瑁听完蔡夫人说的话，非常生气地说：“我们来个先斩后奏好了，我现在就带人到驿馆杀刘备。”幸好一级知道了消息，赶来通风报信。刘备赶快叫醒随从，连夜赶回了新野。等蔡瑁的人马到达的时候，刘备已经走远了。一个计谋没有成功，蔡瑁又想出了别的办法。他对刘表说。近年荆州各地五谷丰收，应该邀请地方官员到襄阳聚会，表示抚慰之意，理当如此。不过我最近老毛病又犯了，不方便主持典礼，叫麒儿和从儿做主来接待客人好了。蔡瑁连忙说：“两位公子年纪都还小。”恐怕有失礼节啊！刘表听完就说：“那么，请刘皇叔来招待客人吧，这样就不会失礼了。”蔡瑁一听，这正是他要的答案，连忙去请刘备回来。刘备见到使者，面有难色。孙乾看刘备的脸色不太好，就问他说：“主公上回匆匆而回。”是否发生了什么事呢？刘备把上次酒后失言的事情告诉孙乾，孙乾担心地说：“今日又忽然请主公赴襄阳，只怕有诈。”关羽说：“襄阳离此不远，如果不去，反而会让人家怀疑的。”张飞也说：“所谓言无好言。”会无好会，还是别去的好啊！大家你一言我一语的，没有结论。这时候赵云说：“就由我带领三百名士兵与主公同住，保护主公，如何呢？”刘备觉得这个计划很好，他非常高兴，立刻和赵云共同前往襄阳。蔡瑁亲自出城迎接。态度非常的和善。刘琦与刘琮也带了一班文武官员在城门口迎接等候。刘琦恭恭敬敬的向刘备鞠了一躬，然后禀明一切。家父因为老毛病发作，不便行动，所以特别请叔父来做主待客，抚慰各处守墓的官员。刘备听了，就说：“既然如此，我就恭敬不如从命了。”第二天，九郡四十二州的官员陆续抵达，宴席已经准备好了，而蔡瑁也已经安排好每一个细节，等大家喝的半醉。就可以动手了。宴席开始，由刘备当主席，坐中间；刘琦与刘琮分别坐两旁。赵云则全副武装，带着宝剑站在刘备身后。这时候，王威、文聘两个人受蔡瑁的吩咐，他们跑来邀请赵云到外厅舞将席。赵云原本不肯去的。但刘备说：“去吧，这里不会有事的。”赵云只好随着王威、文聘两个人到外厅。蔡瑁又暗中把刘备带来的三百名军士叫回去宿舍。酒过三巡，一即突然拿起酒杯，走到刘备面前敬酒，却小声地说：“请更衣。”刘备很机警。立刻喝了一口酒，跟左右的人说他要去厕所，随后就离席了。一级跟着走出去，两个人一前一后来到了后院。一级小声的对刘备说：“蔡瑁设计要杀你，现在在城外东南北三个城门都有他的人守着，只有西门因为有谭溪横阻。”所以没有派人把守，你快从那里逃走吧！刘备大吃一惊，也不敢进去找赵云，急急忙忙骑上地卢马，谢别一吉，直奔西门。守城门的士兵想要拦他下来问身份，刘备理也不理，反而快马加鞭地夺门而出。蔡瑁得到了通报。又气又惊，立刻率领五百名士兵追赶刘备。冲出西门之后，骑了好几里路，来到了潭溪边。只见水流很急，西面又宽又长，却没有桥梁可以过，也没有渡船的踪影。刘备正想回头的时候，却发现城西方向尘土飞扬，他知道这是追兵来了。刘备没有办法，只好勉强渡溪。不料他才走没几步，马儿的前脚突然陷入泥巴中，马受到了惊吓，一直挣扎。刘备急忙挥鞭大叫：“地卢，地卢，你当真要害我吗？”说也奇怪，地卢马似乎听得懂刘备的话，猛然一跳，跳上了西岸。刘备回头看。蔡瑁的人正好刚赶到西边，蔡瑁隔着河岸大叫说：“刘使君，你为何突然离席潜逃？”刘备看着蔡瑁手上的弓箭，说：“我与你无冤无仇，为何屡次设计加害于我？”说完，他就急忙离去了。蔡瑁懊恼极了。看着这么急的溪水，喃喃自语地说：“难道有神仙在帮助他渡溪不成？”眼看刘备已经走远，只好收兵回城。而赵云发现刘备失踪，立刻带着士兵四处寻找，找到潭溪边，发现了这个溪边马的脚印，非常的凌乱。却无法确定刘备是否安全过了溪，他派士兵沿着溪寻找，也没有找到刘备的踪影。他怕蔡瑁在城里有埋伏，不敢入城，只好先带兵回到新野。刘备过了溪之后。漫无目的的走着，一直走到夕阳西下，才遇见一个牧童骑在牛背上，吹着短笛迎面而来。牧童好奇的看着刘备，忽然开口说：“您不正是打破黄金贼的刘备？师傅常与客人提醒您，说您双耳及肩，双手过膝，是一位大英雄。今日有幸见到您。”果然名不虚传。不知尊师是哪位高人啊？我师父司马徽，字德操，颍川人，道号水镜先生，就住在前面的林子里。刘备随着牧童来到林中一处庭院前，听到屋里传来优美的琴声，就叫牧童先别通报，专心地站在门外倾听。没多久，琴声停了下来，有一个人从屋里走了出来，笑着说：“琴声原本清幽，忽有高亢之调，想必是有英雄倾听了。”刘备有点惊讶，但见到这个人气宇非凡，连忙行礼：“将军勿多礼，你今天逃过一劫，累了吧？快进来休息。”刘备又吓了一跳，进到屋内，发现架上堆满了书，窗外竹松茂盛，桌上还放着古琴。看，这就是一个隐居的贤者。久闻将军大名，但见到你至今无法成就大业，可知你缺少贤才辅助。水镜先生笑着对刘备说。刘备回答：“是玄德命途不好。我的左右，文有孙乾、糜竺、简雍，武有关羽、张飞、赵云。”都是贤能之士，对我也非常忠心。关羽、张飞、赵云确实是难得的武将，可是手下缺少兵马，如何发挥实力？而孙乾、简雍、糜竺等人不过是白面书生。刘备回他说：“希望先生指点迷津，贤才不用多，卧龙、凤雏两个人。”只要你能够得到其中一人，你就可以平定天下，成就大业了。刘备还想再问，但水镜先生却笑着说：“将军，您先休息吧，有什么事明天再说吧。”刘备整晚想着水镜先生的话，翻来覆去睡不着。好不容易等到天亮，连忙向水镜先生恳求：“玄德不自量力，想请先生出山相助，共同扶助汉室。不知先生，我是个山野粗人，平常闲散惯了，对于将军不会有太大帮助。”只要将军用心找寻，一定可以找到比我更好的人才。先生太客气了，玄德诚心诚意的恳求您，请勿推辞啊！水镜先生仍然摇摇头。刘备还想再请求，忽然听到门外人声吵杂，以为蔡瑁追来了。小牧童进来说。师傅，外面有位叫赵云的将军，带了好几百人来找人。刘备听说是赵云来了，立刻跑出去。赵云看见刘备出来，急忙下马拜见。主公，您受惊吓了。刘备回说：“没关系。”你怎么知道我在这里？赵云说：“我从襄阳赶回新野，发现您没回去。”心中很着急，连夜又折返回来，四处打听，才找到这里来。辛苦你啦，主公，请你尽快回新野坐镇。蔡瑁使诈不成，恐怕会派兵去攻打新野城。于是刘备道别了水镜先生，然后赶回了新野。大家听说是地卢飞越檀溪。才让刘备脱逃，都惊讶不已。刘备写了一封信向刘表说明状况，由孙乾带到荆州见到刘表。刘表知道之后，简直要气炸了。他把蔡瑁叫来骂一顿，他说：“大胆蔡瑁，你竟然设毒计要毒害玄德！”说着就要左右把蔡瑁拖出去斩了。蔡夫人赶来求情，刘表人执意不肯轻饶，孙乾也上前劝阻。大人，若您怒斩了蔡瑁，我们主公更无法待在这里了。刘表这才饶了蔡瑁一命，并叫刘琦与孙乾一同前往新野，向刘备请罪。从此以后，刘备为了防范蔡瑁，不再轻易到荆州去了。各位大朋友、小朋友，因为蔡瑁的追杀以及千里马地卢发挥他超强实力，所以带着刘备脱离险境，到深山里还遇见了水镜先生。经过先生的指点，刘备开始想应该要如何得到卧龙或是凤雏的人才协助呢？其实水镜先生说的原文有两句话，第一句是。卧龙凤雏得一可安天下。卧龙指的是诸葛亮，凤雏指的是庞统。而第二句是子初孝直若王一人，则汉室难兴。子初指的是刘巴，字子初。而孝直指的是法正，按照这句话的意思，这两个人如果有一个人太早去世的话，汉室依然是难以复兴。而这些在《三国演义》中，这两位名臣都算是英年早逝，也印证了水镜先生的话。故事中有许多特别的字词，山爪阿姨都会放在资讯栏，可以请爸爸妈妈讲解给你们听哦。听完这集故事，记得帮山爪阿姨到 Apple Podcast 评五星。另外，若有什么话想对山爪阿姨说，欢迎大家到故事糖果屋 Facebook、脸书粉丝团或者 IG 留言告诉我哦。水镜先生真是料事如神，下一集就来听听看刘备怎么样三顾茅庐，然后得到诸葛亮的辅佐。记得锁定故事糖果屋，我们下回见喽，拜拜。